2: Det her afsnit berører emner omkring selvmord. Hvis du er i kriser eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Der er hjælp derude. Kontakt livslinjen.dk Det her er femte afsnit i Mysteriet om sødnede manden. Tak til alle jer, som har taget kontakt med os med teorier og tanker. Jeg har haft i forbindelse med sagen om Sønhedmanden. Alt har interesser. For eksempel fik vi en mail fra Nanna Grundval, som pusset nok huskede et lille rim, som stod på alle tændstiksæsker af mærket Lysglimt. Og det var sådan en, der blev fundet i Sønhedmandens lomme, sammen med en tom pakke cigaretter og 12 lakridser. Rimmet lyder sådan her. Lysglimt er navnet på disse stikker. det lysglimt et, er du sikker. Lysglimt du bringer til dit hjem og lukker lysglimt i øjet frem. Det er sikkert ikke en vigtig detalje, men i mysterier som det her, er det svært at vide, hvilket detalje er vigtigt. Det er derfor alt har interesse. Beslutningen af sidste afsnit. Så sagde han et kæmpe skridt fremad for politiet i hvert fald, da et ægtepar fra Tyskland dukkede op hos Frederiksbergs ordenspoliti og fortalte, at den døde mand i Søndermarken var deres søn. Den tyske ambassade meddelte den 30. 7. at
1: afdødes forældre befandt sig på ambassaden og ville indfinde sig her på politistationen senere på dagen. Den pågældende er nu helt sikkert identificeret som Günther Werner. Wolfgang Weining.
3: På Frederiksberg Politigård sidder forældrene til Günther Werner Wolfgang Weining. De er kommet fra Tyskland, fordi de har set billeder af den døde mand fra Søndermarken. Og de er om, at det er deres søn. Det Den 30. juli 1973... Det her er første og eneste gang Frederiksberg politi taler med Gønts forældre. De starter med at vise dem de billeder,
1: de selv har taget af den døde mand i Lihuset. Efter de forviste billeder, særligt med det med a markeret genkendte de Gøntors vejning. De kan også genkende alt det tøj, han blev fundet i. Helt ned til de dugeblås og De fik derefter forvist beklædningsgenstande med videre. Alle beklædningsgenstande genkendte de som tilhørende Gøntervejning.
3: Ægteparret fortæller, at de bor i Baden-Baden i det sydlige Tyskland. Far er maskiningeniør, og mor arbejder som hjemmehjælper. Og deres søn så han har gået på universitetet,
1: og så en rejse til Duisburg, 400 km nordpå for at arbejde. Om sønnen fortalte de, at han var sports- og kemilærer ved det matematiske naturvidenskabelige gymnasium i Reinhavsen ved Duisburg. Günther var 34 år gammel, og han boede sammen med sin kæreste i en lejlighed ind i Duisburg. Han boede sammen med en kvindelig lærer. De var ikke gift, men de havde boet sammen et stykke tid. Hans forældre har ingen idé om, hvordan Günther er endt i København. De mente ikke, at han nogensinde skulle have været i Danmark, eller i øvrigt kendte nogen her. Det er dog ikke helt umuligt, at han har været i Danmark før. Günther havde en stor passion, der gjorde, at han rejste en del i hele Europa. Han havde været medlem af en faldskabsudspringerforening, og som sådan været i flere lande, men de har som nævnt aldrig hørt, at han skulle have været i Danmark. Forældrene havde et tæt forhold til deres søn, fortæller de. De synes, de kender ham godt, de har fulgt med i hans liv, kender til hans hverdag. I øvrigt oplyste de, at de som regel var sammen i ferierne, og uden for denne tid stod de i jævnlig telefonisk forbindelse. Så det kommer som et kæmpe chok, da deres søn pludselig en
3: dag forsvandt. Det var hans kæreste, der ringede og fortalte, at Gunther
1: var væk, og hun ikke anede, hvor han var. Det er over et halvt år siden nu. Den 21. januar havde de afhørte og samleversken anmeldt Gunther Vejningsbrotgang til politiet i Duisburg.
3: I alt den tid, han har været væk, og forældrene selvfølgelig spekulerede meget over, hvad der er sket med ham.
1: Men de har aldrig kommet frem til noget, siger de. De kunne ikke angive nogen grund til, at han var bortgået.
3: Hej Mia. Hej Krista. Du er tilbage?
0: Ja, jeg er.
3: Og det er det jo fordi, at vi har fundet ud af, at Søren han var tysker. ja. Og ja, så er du jo ligesom vores tyske forbindelse her på 30'er. <laughs> ja. Hvis du har fulgt med på 30'er, så har du måske hørt om Arns stemme før. Hun har med til at lave den serie, der hedder Konspirativ Kærlighed. Om et trekantsdrama imellem stagiagenter. Og hvis der er spor, der skal følges i Tyskland her på 30'er, så er det Miriam, der gør det. Du har været på at prøve at finde ud af, hvem han var. Mm-hmm. Günther, Werner, Wolfgang, Weing.
0: Ja, Weinig hedder han faktisk Weinig Ja, altså man staver det med g øhm, Men man udtaler det som ich, Weinig Tak <laughs> øhm, Ja, jeg har fundet øh, to tidligere elever af Günther Weinig øh, Som kunne huske ham Den ene hedder Norbert Og han, han var i øh, Günther Weinigs øh, kemiklasse
3: Skal vi lige høre ham? Ja Er det ham, der ligger lige her?
1: auf die Sekunde. Hallo Frau Arts. <lacht>
0: <lacht> Hallo Herr Vojtack. Sie erinnern sich an den Chemielehrer Günther Weinig, oder aus ihrer Schulzeit noch?
1: Äh
3: das ist fast auf den Tag 50 Jahre her. Herr
0: Vertleiter ich so meiden Personen Günther Weinig, menen Husker mag Gott, äh so man kallert, ein spektakuläres Verschwinden.
1: Kann ich mich nicht erinnern, aber an sein
3: äh, spektakuläres Verschwinden und äh, Går der nogle rygter om hvordan han er død?
0: Ja, historien er, at han er blevet skyllet i land i København. Altså fra havet? Ja. Okay. Fra havet, men det hedder også, at det var selvmord.
3: sagt, er i Kopenhagen angeschwemmt worden, og man sprach davon
0: Det hed bare blandt eleverne, at han var blevet skyldet i land i København. Han var død, og det var selvmord. Okay. Mm.
3: Snakker du med andre elever?
0: Ja, så snakkede jeg med en anden, der hedder Gustav.
1: Ja, i anden var jeg under også i en
2: kemisamling tæt, og der har vi. Gustav
0: og Günther Weinig har, har en forbindelse med det samme, da de møder hinanden. Fordi um, Günther Weinig kommer oprindeligt fra Baden-Baden i Sydvest-Tyskland. Og det gør Gustavs familie også. Så Gustav vælger at invitere Günther Weinig med hjem. Til at drikke eftermiddags kaffe med sine forældre.
3: Han <laughs> tager gymnasieeleveren med hjem ja, til forældrene.
2: Ja. <laughs> det er
0: ja, Og så snakker de om, om, om barten, og det synes Günther Vejne ikke er meget hyggeligt.
2: Har en den indtryk, at han er en meget umulig person? Han var meget sportlig, meget sympatisk.
0: Um, han siger, at han er sød og rar, sympatisk, meget afslappet, um, og så siger han også, at han er meget atletisk bygget.
3: Yes, det har jeg jo også læst mm-hmm. i øh, retsmedicinsk rapport.
1: Ja. Længsbygningen er meget kraftig, atletisk, med ret korte lemmer og bildtabet muskulatur.
3: Har han kun, altså som kemilær har han kunnet få fat i på gymnasiet, tror du?
0: Altså, jeg har prøvet at undersøge det øh, og først spørge på gymnasiet. Øh, mm. og gymnasiet kunne ikke sige noget om det. Der var, der var ikke nogen, der stadig arbejder der, der arbejdede dengang og sådan noget. Men øh, eleverne siger, at de er ret sikre på, at, øh, man, at han kunne få fat i syrenid, som kemilær. Øh, den ene sagde, at der var et øh, giftskab på kemilaboratoriet, som lærerne havde en nøgle til, og var, hvor der var alle de her farlige stoffer i.
3: Er der nogen af gymnasieeleverne, der snakkede om, altså var, var han deprimeret Virkede han, virkede han som en selvmordskandidat?
0: Nej, der var ingen, der, der sagde det. Altså, Gustaf han jo, at han virkede meget glad og afslappet og sådan noget.
3: På Frederiksberg politistation spørger politiet også Gønsers
1: forældre, om der var noget, der tydede på, at han var deprimeret. De afhørte oplyste videre, at de havde været sammen med sønnen sidste gang, den 9., 10. og 11. december til guldbryllup. Han havde da været i særdeles godt humør. Han var i særdeles godt humør, siger de,
3: en måned før han blev fundet død i København. Han havde døjet lidt med noget hovedpine på det
1: sidste, men det ser også ud til, at det snart vil blive løst. Han havde fortalt, at han i juleferien skulle på hospitalet, for at blive opereret ved bihulen, i det han ofte havde haft hovedpine.
3: Det virker som om, at Gøn så har fået den bihuloperation i juleferien. Det passer i hvert fald med et operationsar, som den døde mand fra Søndermarken har i panden.
1: Uden karakteristisk kendetegn, dog findes i højre side af panne et 3 cm gammelt bueformet ar.
3: Der er i det hele taget, lige fra starten, meget, der tyder på, at ægteparet
1: har ret at det er deres søn, Gynsor, de har fundet i Søndermarken. Et forvist pasbillede fem år gammelt viser tydelig lighed mellem bortgåede og her fundne. Pasbilledet vedlægges.
3: Men hans forældre har absolut ingen forklaring på, hvorfor han er død, og hvorfor han blev fundet i Søndermarken på Frederiksberg. Mæren? Ja, Christer. Ved du noget om Gønts' forældre?
0: Ja, jeg ved, at de begge to er døde i dag og ligger begravet på kirkegården i Barten Samme kirkegård, hvor øh, Gønt også er begravet. Aha. Ja.
3: Altså, da de flytter ham fra Frederiksberg?
0: Ja, præcis.
3: Flytter urnen? Mhm. Okay, så, så de er væk i dag. Ja. Er der andre? Altså, har du fundet andre, der kender ham?
0: Ja, jeg har faktisk fundet hans kæreste fra den gang. Eller forlovet hende, som han boede sammen med, da han forsvandt.
3: Nå, er de forlovet? Ja. Og du har fundet hende?
0: Ja. Jeg har med hende i telefon, men hun vil desværre ikke optages. Hun blev faktisk meget berørt, da jeg ringede til hende, fordi hun siger, at hun har lagt alt det her bag sig, at det var en forfærdelig tid, da Günther mm. forsvandt. Men hun snakkede med mig i telefonen, og hun svarede på nogle spørgsmål. Okay. Mm-hmm.
3: Hvad fortalte hun om deres forhold?
0: Jamen, hun sagde, at det var, det havde været et godt forhold. De boede sammen i Dysburg. Hun var selv gymnasielærer, men på et andet gymnasium. Jeg tror, hun er nu år yngre, end han var.
3: Var de lykkelige sammen?
0: Det tror jeg, de var. Det, det sådan, sådan lød det i hvert fald. Ja, hun fortalte om en sød ting, det var, at de tog ud øh, til flyvepladsen sammen jævnligt, hvor han, han var op og springe ud af, ud af flyvemaskinen med sin faldskærm. Klart. Og øh, hun var ofte med og hjalp ham med at pakke faldskærmen ned, inden han skulle op og hop ud. Og han ville gerne have, at hun også prøvede det. Og hun var med op i flyveren en dag, men så turde hun ikke. <lød 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 og det blev han lidt ked af over, siger hun. Øhm, ja. at hun ikke vil være med til det.
3: Så vi gerne have delt det her faldskampsudspring med, hende?
0: Ja, men det gjorde de jo på en måde.
3: Så der var ikke noget i deres forhold? Altså, der var ikke noget galt? Når du snakker med en.
0: Nej, det var det ikke. Nej. Nej.
3: Fra politi taler aldrig med Günther Weynigs forlovet. Hvilket godt kan undre mig lidt. Jeg vil tro, at det var relevant, når hun er den sidste kendte person, der har set ham i live. Men i politirapporterne står der kun,
1: hvad hun har fortalt til Gønsers forældre, om den dag Gønser forsvandt. Den 10. januar var juleferien slut, og sønnen skulle have været mødt kl. 11.30.
3: Onsdag den 10. januar 1973... Det starter til sydenlandet som en helt almindelig dag. Det her er seks dage før den ukendte mand bliver fundet død på Frederiksberg. Gynt så drikker morgenkaffe med sin kæreste i lejligheden i Duschburg, før de
1: to skal møde på arbejde. Hans samleverske var gået hjemme fra samme dags morgen kl. 08.00, og der havde da intet usædvanligt været at mærke på nu afdødet.
3: Hvad kan hun huske om den dag, han forsvandt?
0: Altså, hun husker, at de sad og spiste morgenmad sammen den dag, og det var nok første dag efter juleferien, husker hun. Og så huskede hun, at det var Günthers mors fødselsdag den dag, og han skulle ud og bestille blomster til morgen ja. øh, den 10. januar. Og alt var helt normalt den morgen.
3: Den her morgen er helt almindelig?
0: Den er helt almindelig.
3: Er der noget, der tyder på, at han er på vej sted på en rejse den her morgen?
0: Nej, det er der overhovedet ikke.
3: Han er ikke ved at pakke sin kuffert, eller?
0: Nej, og hun, hun fortæller heller ikke om noget, der, der mangler fra lejligheden. Det tror jeg, hun vil have opdaget. Øhm.
3: Ja, hvis han havde pakket en taske med en masse tøj i. Ja. Hmm. Kan hun huske, hvad for noget tøj, han har på?
0: Ja. ja, det kan hun. Øh, hun siger, det var en hvid trøje og en lys transcoach, som han havde på den morgen.
3: Ja, og det er også det, han bliver fundet i i København seks dage efter.
1: Den dødfundne er iført cremefarved cotton, cotton, cotton coat. Hvid rib rib strikket rullekravsvætter.
0: Ja, det er jo lidt... Øh... Man kunne jo tænke, at han så måske slet ikke havde noget med eller andet tøj med. Måske havde han bare det tøj med ja. sig.
3: Ja, det kunne man godt tro. Så han skal købe blomster til sin mor... Og så skal han på på job bagefter. Det er det, der skal ske den morgen. Ja. Men Gønser møder ikke op til sine timer på gymnasiet kl. 11.30 den dag.
1: I stedet er han inde i downtown Duisburg, hvor han går i banken. Det er senere oplyst at han den i første hævede 500 d på sin bankbog i Duisburg. 500
3: d i 1973, det er faktisk en hel del penge. Det vil svare til 15-16.000 kroner i dag. En halv månedsløn for en gymnasielærer. Det er i hvert fald mere end nok til at tage en lille rejse til København for. Gøn så går også ind i en blomsterbutik i Duisburg og bestiller
1: de blomster til sin mors fødselsdag. Samme dag sendte han blomster til sin mors fødselsdag. Blomsterne bestilt i Duisburg. Og så, på et tidspunkt i løbet af dagen, må han altså være taget fra Duisburg mod
3: København. Uden at fortælle noget som helst om det til sin forlovede, eller nogen andre, han kender.
0: Og så så kommer hun tilbage om eftermiddagen efter arbejdet, Og han er der ikke, og han kommer heller ikke senere, og hun har ingen idé om, hvor han er henne, og hun er meget overrasket over, at han ikke er der. Hun ringer til forældrene og spørger dem, om de ved, hvad der er med ham. Hun ringer til gymnasiet, og de ser jo bare, at han ikke er mødt på arbejde den dag.
1: Da hun kom hjem ud på eftermiddagen, var der ingen hjemme, og hun fik opløst, at Günther Weining ikke var mødt i gymnasiet.
0: Og hun har slet ingen forklaring for, hvad der skulle være sket, eller hvor han kunne være henne. Og hun er meget bekymret, fordi ingen ved, hvor han er, og det passer slet ikke til hans almindelige adfærd, at han bare forsvinder. Det har han ikke gjort før.
3: Han har ikke været væk før?
0: Nej, ikke sådan uden at sige, hvor han var henne.
3: Dagen efter ringer Günther faktisk til sit arbejde
1: og siger, at han ikke kommer de næste par dage. Den 11. i første fik hun af gymnasiet oplyst, at Günther Weining havde telefoneret og sagt, at han ville lade høre af sig senere på ugen. Men han fortæller ikke noget om, hvor
3: han ringer fra, eller hvorfor han ikke er mødt på arbejde. Og Günther ringer aldrig tilbage. Han ringer heller aldrig til sin forlovede og fortæller hende, hvad der foregår. Måske er det derfor, hun tænker, at hans forsvinden må have et eller andet med hende at gøre. Med deres forhold at gøre.
0: Hendes øh, følelse er, at han har forladt hende. Hun er mest af alt ked af det. Selvfølgelig gør hun sig også altså, bekymringer, men hun går bare ud fra, at det er fordi, han ikke vil være sammen med hende længere.
3: Så han er stukket af for hende? Ja. Det er det, hun tænker? Ja,
0: men hun forstår ikke, hvorfor. Fordi alt var fint og godt. Ja. Og hun siger, hun snakker meget med forældrene. De har ingen forklaring. Hun siger, at de har kun spørgsmål og ikke noget svar.
3: Jeg ved ikke, hvordan Gønser kommer til København. Måske tager han toget. Jeg går i hvert fald et tog fra Duisburg over Hamburg til København. Så tager han 8-10 timer. Jeg ved, at Gønser har sit pas med på rejsen. For det pas viser han, da han tjekker ind på et hotel den 11. januar i
1: København. Han havde legitimeret sig med pas. Efter Frederiksberg
3: politi har fundet ud af, hvad manden fra Søndermarken hedder, så kan de slå ham op i et
1: hotelregister, der findes for hele København. Man havde da her via hotelregisteret konstateret, at Günther Weining havde været på tre danske hoteller den 11. 12. Og den 14. januar. Günther er i København
3: i fire dage, kan de se. Men de kan se, at han har boet på tre forskellige hoteller. Og så er der en nat, hvor ingen ved, hvor han har sovet. Men han har altså skiftet hotel hver dag. Han sover kun en nat hvert sted. Der er ikke nogen af hotellerne, der lagde mærke til, om Gøntor havde bagage med sig. Men han har ikke lavet noget ligge på nogen af værelserne.
1: Ingen af stederne havde han efterladt noget.
3: Frederik Bærs ordens politi gør utrolig lidt ud af at kortlægge Gøntors færden i København. Der er intet, der tyder på, at de gør andet end at slå op i det her hotelregister. I politirapporterne gider de ikke engang at nævne de hoteller, han har boet på. De nævner kun det sidste sted, han har sovet. Sidst på Hotel Zelandia Helgolandsgade. Hotel Zelandia. Det er et af de billige hoteller, der ligger nede bag hovedbanegården i København. Et travlt sted med masser af gæster, hvor det er nemt at få et værelse for en enkelt nat, uden at der er nogen, der rigtig lægger mærke til dig. Her sover Gøn så altså fra den 14. til den 15. januar. På det her tidspunkt har han været væk hjemmefra i fem dage, og ingen ved, at han er i København. Hvorfor er han her? Hvad er han gang i? København? Har han en forbindelse til København? Ved hun det?
0: Nej, det ved hun intet om. De har aldrig været i København sammen, siger hun. Har han
3: talt om København?
0: Nej. Nej. Aldrig nogensinde.
3: Okay. Så hun har ingen forklaring på, hvordan han er inde i København?
0: Nej, slet ikke.
3: Alt omkring Günthers rejse til København er et mysterie. Det eneste, vi kan vide med sikkerhed, det
1: ved vi fra de ting, Gønser har på sig. En papirpose mærket Liberty Chokolade. En tom cigaretpakning mærket Players 20 styks. Han må have købt nogle cigaretter på et tidspunkt. Og han må have købt nogle
3: lakrisser og nogle tændstikker. Og så ved vi, at han har brugt næsten alle de 500 D-marker, han havde i Duisburg. I hvert fald har han kun nogle få danske kroner
1: tilbage i sin punkt, da han bliver fundet. Danske kroner. 11,65. Bestående af en 10 6 25 øre. 3,5 øre. En hollandsk. Jeg ved ikke hvad Gunther har brugt sine penge på
3: 500 d-mark Det kan han veksle til ca. 2.000 kroner På det her tidspunkt koster et hotelværelse Nede bag hovedbanegården Hvor han har boet Max 50 kroner per nat Og et måltid mad på Vesterbro Det koster 10-20 kroner Så 2.000 kroner brugt på 5 dage Han må have levet ganske godt for dem Eller også har han brugt pengene på noget andet jeg ved det ikke. Men jeg ved, at på et tidspunkt, sent på natten, eller tidligt på morgenen den 16. januar, der drikker han ned blandet op i en væske, sikkert i alkohol, og så dør han i den kinesiske pavillon i Søndermarken. Og så er vi tilbage, hvor vi startede. Men nu har den døde mand i Søndermarken fået et navn. Günther Werner Wolfgang Weinig. Og med det navn er Frederiksberg politi mere sikret end nogensinde på, at det her, det er selvmord. Det er også det, Günthers forlovede får for at vide.
0: Ja, altså den officielle forklaring er jo, at han har begået selvmord.
3: Det er det, hun får at vide?
0: Ja, det får hun at vide.
3: Af politiet? Ja. Og hvad tænker hun om det? Selvmord.
0: Altså, hun siger, at hun har ingen forklaring på, hvorfor han skulle have begået selvmord. Hun forstår det overhovedet ikke. Hun siger, at han har ikke gjort nogen antydninger, eller han havde ikke været forandret i dagene, inden han forsvandt. Uh, hun siger, at hun faktisk går i terapi på et tidspunkt, fordi hun leder. Hun, hun fortvivler nærmest ved spørgsmålet om, hvorfor. Han har pågået selvmord.
3: Hun har ingen forklaring på, har... hvorfor han skulle tage livet af sig selv. Slet ingen. Günthers forældre er til forhør på Frederiksberg politik over nogle timer den eftermiddag. Og da de er færdige, tager en af betjentene dem med rundt på en deprimerende tur
1: på Frederiksberg. De afhørte blev derpå af underskrevne ledsaget til gravstedet på Solbjerg Kirkegård samt til findestedet i Søndermarken. Undervejs forsøgte jeg at få et motiv til Günther Vejnings sportgang. På turen spørger betjenten igen forældrene, om der var noget, der gik Gynter på, om der ikke var noget, han var ked af. Faren oplyste, at sønnen gerne ville uddanne sig til doktor i sport, men at dette havde voldt ham en del problemer. Gønser vil gerne være sportslæge,
3: men han var kun gymnasielærer. Det synes jeg ikke umiddelbart lyder som et overbevisende motiv til selvmord. Og det synes Gønsers forlovet heller, ikke?
0: Hun tror heller ikke rigtigt på den forklaring, egentlig kan jeg mærke. Hun siger sådan, at ja, måske ville han gerne have været et andet sted i sit liv, og måske var øhm, kemilærer og idrætslærer. Ikke ligesom hans drømmejob. Men hun siger samtidig også, at det ikke noget, han har snakket med mig om. Mm. Så det er noget, som faren har sagt til hende.
3: Gyns' mor tilbyder en anden og ret underlig
1: forklaring på søndens selvmord, synes jeg. Moren oplyste, at søndens samliv med anførte... antageligt ikke havde været godt, i det hun til synlædende var mere erotisk anlagt end sønnen. Moreren
3: oplyser, at sønnens samliv med kæresten antageligt ikke har været godt i det, hun tilsyneladende var mere erotisk anlagt end sønnen. Hvad betyder det jo? Altså, hvad er det? hvad er det? Altså, det virker jo skørt, helt ærligt. Der står ikke mere om Günther og hans forlovedes erotiske samliv i politirapporterne. Og jeg aner ikke, hvor Gønters mor har de her oplysninger fra. Det lyder ikke umiddelbart som noget ret mange yngre mænd vil tale med deres mødre om. Men Frederiksberg politi, de spørger ikke ind. De er bare glade for at få et motiv til deres teori
1: om selvmord, virker det til. Disse to ting til sammen kunne muligvis være motivet til selvmord. Altså, at
3: han er ikke blevet doktor i sport, står der, og så er hans øh, kæreste mere erotisk anlagt end han lærer. Disse to ting til sammen øh, kunne muligvis øh, være motiv til selvmord. Det tror jeg altså ikke på. Nej. Det synes jeg lyder som en, to mærkelige grund til at tage livet af sig selv, helt ærligt.
0: Det gør det også, ja. Og, og kæresten her siger jo også, at øhm, hun har ligesom affundet sig med, at hun aldrig nogensinde får et svar på, hvorfor han har begået selvmord. Og derfor blev hun så nødt til på et tidspunkt at lægge lov på alt det her med Günther. Øhm, så siger hun... Ja, hvad hvad ved man egentlig om et menneske, som man lever sammen med? Ja. Og det det, det er der, hun sluttede telefonsamtalen.
3: (laughs) Ja. Så hun har affundet sig med, at hun ikke finder en forklaring?
0: Ja, det har hun. Det blev hun jo nødt til for at overleve. Ja. For at komme videre.
3: Gønters kiste bliver gravet op fra Solbjerg Kirkegård. Den bliver brændt, og urnen sendt hjem til forældrene i Bartenbarten, så han kan blive begravet på familiegravstedet der. Så nu kan Frederiksborg politi helt officielt endelig lukke sagen om den dødfundende selvmorder fra Søndermarken.
1: Hans forældre har været her på politistationen, og efter det i sagen oplyste har afdøde begået selvmord. Sagen henlægges hernede. Sagen bliver officielt
3: lukket den 31. august 1973, uden at der er nogen, der protesterer over det. Bortset fra en, selvfølgelig. (hømmen) Manden, der har kørt sin egen private efterforskning af den her sag i månedsvis. Redaktøren fra The Copenhagen Shipping Times, Måns Lensdal.
2: Det lyder som H.C. Andersen alt sammen med det tyske ægtepar, angiveligt et ægtepar, der var kommet herop for at identificere livet. Jeg vil nu først sikre mig, at fingeraftryk, tandsæt og så videre passer sammen.
3: Og så kommer Måns Lensdal også med en ny og meget mærkelig detalje.
2: Jeg skulle have i seks ruller mikrofilm og kigge ud fra, at manden fra Søndermarken var koreeren,
3: hvad skal redaktøren fra The Copenhagen Shipping Times med seks ruller mikrofilm? Og kunne Gunther have været i København for at aflevere de mikrofilm til ham? Det er næste gang i Søren
2: Femte afsnit af Søren var researchet og skrevet af Christa Moldsen med kæmpe hjælp fra Miriam Arns. Storyline og ID var af Christa og mig. Jeg hedder Tim Hendman. Bliv ved med at skrive ind til os med hvad som helst du kommer i tanke om på adressen cm-30.dk I dette afsnit var politirapporter læst op af Johan Olsen. De retspatologiske rapporter var læst op af Mads Viller. Måns Linsdal var spillet af Flemming Krøl. Lyddesign og mix var af Frederik Nilborg, som også har lavet musik sammen med mig. Og det var Anna Tavlov, som også har lavet research og laver alt vores sociale medier. Tak til dig, hvis du abonnerer på Third Ear. Du har måske lagt mærke til, at nu har vi reklamer på afsnitterne, hvis du lytter gratis. Men hvis du abonnerer, er det ingen reklamer. Og du kan høre alt, hvad vi laver, mindst en uge før de andre Find ud af, hvordan du abonnerer på 30er på 30 Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre. Kom
3: med på en rejse fra Kolumbia til vensyssel. Med guder, advokater og en vampyrblæksprutte. En virkelig miljøkrimi, hvor superskurken tjener milliarder på sine lidelser, Og samtidig fører en retssag, så forbrydelserne kan fortsætte uden konsekvenser. Hør en Retten til Floden på Miljøbevægelsen Noas Kanal, jord i hovedet på din foretrukne platform.